0: Nyissátok ki, kérlek, a bibliátokat az 7 hétnél. Első korintus levél, 7. fejezete. Három héttel ezelőtt fejeztük, nem fejeztük be a részt, hanem a 24. versig jutottunk el, úgyhogy ma a 25. verstől fogjuk felvenni a, a fonalunkat. Nem tudom, hogy még emlékeztek el, tehát azért ez nagyon durva, hogy, hogy három hete vettük, hogy hol tartottunk. Gyakorlatilag egy kis háttér, Pálapostól írja ezt a levelet a korintusi tanítványoknak, azoknak az embereknek korintusban, akik Jézus szerették, követték, hittek benne, magyarú keresztények voltak, és, és neki írja ezt a levelet, ő nagyon jól ismerte ezt a gyülekezetet, mert az ő szolgálatának gyümölcse volt ez a gyülekezet, ő plántálta. És ez a levél éppen emiatt nem olyan sokat teologizál, főleg itt az első fejezetekben, nem olyan sokat, sok elméletet, mond, és ilyen elvon dolgokat, hanem egy nagyon gyakorlatias, ilyen igazi hétköznapi, két lábbal a földön levél, a korintusi levél, és konkrétan olyan témákkal foglalkozik Pál, amelyek ott felmerültek a gyülekezetben. és Úgy tűnik, hogy hogy küldtek is Pálnak egy levelet, és kapott kérdéseket, és ő ezekre a konkrét felmerülő kérdésekre válaszol. És nagyon látjuk Pálnak a szívét ebben, hogy hogy ő nem úgy képzelte a kereszténységet, hogy az valami elméleti, elvont dolog. Hogy tudod, valami megfoghatatlan dolgokról beszélünk. Hanem ő úgy látta a kereszténységet, mint ami, ami egy felkészítő eszköz, hogy megálljuk a helyünket a hétköznapi életben. Azokban a döntésekben, amit most kell meghoznunk a munkahelyen. amit most merülnek fel a kapcsolataimban, stb. Szóval egy ilyen felkészítő levél a korintusi levél. És szóval itt vannak ezek a kérdések, és az ötödik fejezet óta, a ötödik, hatodik, hetedik, a téma az a párkapcsolatok és a szexualitás megélése keresztényként. És ugye beszéltem már erről nektek, hogy korintus elég vad hely volt ebből a szempontból, de sok szabály nem volt, elég laza erkölcsű város volt, és, és a keresztényeknek kihívást jelentett a különböző élethelyzetben lévő keresztényeknek, hogy hogy éljen meg a, helyem, a kereszténységemet, a hitemet, és konkrétan ezt a területet, Ebben a városban. Szóval nagyon sok mindenről beszélt már eddig, Pálapostól beszélt arról, és ott kellett kezdeni, hogy, hogy, hogy srácok, nem oké, okay, hogyha prostituáltakhoz jártok. Tehát Korintusban ilyen szinten volt a helyzet, hogy helyre kellett ezt tenni. Aztán ugye beszélt arról, hogy hogy tekintenek a szexualitásra, és ezeket mind megtaláljátok az archívumban, hogyha, hogyha szeretnétek. De itt ugye azt láttuk, hogy, hogy utána rátér, Rátért a házasokra, hogy a házasságban mi a helyzet. Hogy hogyan élik meg a házas életet. Aztán beszélt a a válásról. Mi van akkor, hogyha valaki keresztényként egy nem keresztényel házasodott össze, és mondjuk a társa válni akar, vagy nem akar válni. Pál ezekről a témákról mind beszélt, és ma pedig rátér az egyedülállókra, Hogy erős volt a kísértés, hogy a tanításnak az All the Single Ladies címet adjam, de végül végül nem ez lett a címe. És igazából három csoport is van az egyedülállókon belül, nem árt ezt tudatosítani magunkba. Pár beszélni fog azokhoz, akik sosem voltak házasok, és akik ezen belül szeretnének, és mondjuk jegyesek, és azok is, akik özvegyek, akik voltak házasok, csak már nem. És ezekhez mind beszélni fog, És csak két megjegyzés, mielőtt elkezdem olvasni a 25. verset. Az egyik az az, és ezt fontosnak tartom kiemelni egy ilyen tanítás előtt, hogy ezekben a fejezetekben Pálapostól nagyon gyakorlati erkölcsről beszél. És természetesen, mivel ott van a Bibliában, ezért tanítjuk, tanulmányozzuk, végigvesszük. De nagyon fontos, hogy lássátok azt, hogy Pálapostól itt ezt a levelet keresztényeknek írja. Tehát olyan embereknek, akiknek, akiket nem az erkölcsösségük tett keresztényé. Ma van egy ilyen közgondolkozás a világban, hogy hogy hát, mintha attól válnál keresztényé, hogy te betartod a tíz parancsolatot. Nem ettől válik valaki keresztényé, hanem attól válunk keresztényé, hogy egy ponton az életünknek azt mondtuk, hogy beismerjük, hogy mi bűnösök vagyunk, és elfogadjuk, hogy Jézus Krisztus értünk halt meg, és támad fel, és úgy döntünk, hogy neki adjuk az életünk kormánykerekét, ő lesz innentől kezdve a vezetőnk, a tekintélyünk, az urunk, az Istenünk, őt követjük. És ennek már csak egy következménye, hogyha azt mondtuk Istennek, hogy ő az Úr. ez jelenti a megtérés akkor ennek lesz hatása az életünk különböző területeire, beleértve az erkölcsünket, az erkölcsösségünket, hogy hogyan élünk. Szóval ezért beszél Pál. Csak azért tartottam fontosnak elmondani, hogy nehogy azt gondoljátok, hogyha, hogy valaki attól lesz keresztény, hogy erkölcsös. A másik pedig, hogy bár az egyedülállóságról lesz szó, én nagyon remélem, hogy, hogy mindenkinek egy ilyen felkészítés lesz ez a téma attól függetlenül, hogy milyen helyzetben vagyunk, melyik, melyik csoportban. És ahogy az egyedülállók itt voltatok, és végighallgattátok a házasoknak szóló, hát azért elég combos részeket, ott az, az, azért volt, volt mondani való. Most itt vagytok házasok, és ne kapcsoljatok ki, hanem hallgassátok meg, hogy mit mond az igaz egyedülállóknak. Egyrészt azért, mert, mert vannak olyan alapelvek, amit ebből a fejezetből kifogunk szedni, ami bármelyik élethelyzetben alkalmazható, nekünk is, házasoknak. De másrészt ugye az, azért jövünk el a Gyülibe, hogy felkészüljünk arra, hogy szolgálunk emberek felé. És nem mindegy, hogy hogyan viselkedünk az egyedülálló embertársainkkal, hogyan szolgálunk feléjük, hogyan kommunikálunk. Úgyhogy, és ráadásul Isten is egy más módon fogjuk ebből a témából meglátni. Úgyhogy nem tudom, hogy készen álltok-e? Jó, na akkor 1 Korintus 7 és a 25-től kezdjük. A hajadonokról ugyan nincsen rendelkezésem az úrtól, de tanácsot adok, úgy, mint aki az úr irgalma folytán hitelt érdemel. Ez egy nagyon... Érdekes vers, és mindjárt megyünk és tovább, nem, áll, nem szeretnék hosszasan megállni ennél az első versnél, de milyen érdekes, ugye, hogy itt egy vers, itt egy téma, amire Pál Lapostól konkrétan odaírja, hogy, hogy erről, a témáról, az egyedülállókról, ugye itt hajadonoknak mondja, nincs rendelkezésem az úrtól. Hanem azt mondja, amit most hallani fogtok tőlem, az igazából az én keresztény életemből, ahogy az úrírgalma folytán már talán hitelt érdemelek a szemetekben, tanács én tanácsot adok nektek, hogy hogy éljétek meg. És van ezzel egy vita ezzel kapcsolatban egyébként, hogy, hogy akkor ez most azt jelenti, hogy ezt nem kell komolyan venni, mert ez csak Pálnak a tanácsa volt, de nem az Úrtól vette. Vannak, akik azt mondják, hogy nem, ez csak azt jelenti, hogy ez konkrétan Jézus nem beszélt az egyedülállóságról, de hogy ezt ugyanúgy a Szentlélek adta az ő szívébe. Üh, igazából az a helyzet, hogy, hogy benne van a Bibliában. Tehát még akkor is, ha Pál azt gondolta, hogy ő csak tanácsot ad, ez egy ihletett rész. És majd meglátjátok, hogy miért. És amikor az egyház kanonizálta a szentírást, akkor bekerült ez a rész is bele. Szóval komolyan kell vennünk. De mégis érdekes, hogy Pál azt mondja, hogy, hogy itt, itt nincsen az úrtól rendelkezés, amit én most tanácsot adok, mint, mint olyan ember, akitnek talán már van némi szava. Mit mond, nézzük Pál a nem házasoknak? És most fel fogom olvasni a 26-tól egészen a 32-ig. És azt szeretném megmutatni utána nektek, hogy itt pár néhány alapelvet tesz le ezzel a témával kapcsolatban. 26. vers. Azt tartom tehát jónak a küszöbön álló megpróbáltatások miatt, hogy jó az embernek úgy maradnia, amint van. Feleséghez vagy kötve? Ne akarj elválni. Feleségnél kül vagy. Ne keres feleséget. De ha megnősülsz, nem védkezel. És a férhez megy a hajadon, nem vétkezik. Az ilyeneknek azonban gyötrelmük lesz a testben. Én pedig szeretnélek ettől megkímélni titeket. Ez pedig azért mondom testvéreim, mert a hátralevő idő rövidre szabott. Ezután tehát azok is, akiknek van feleségük, úgy éljenek, mintha nem volna. És akik sírnak, mintha nem sírnának. Akik pedig örülnek, mintha nem örülnének. Akik vásárolnak, mintha semmiük sem volna. És akik a világ javaival élnek, mintha nem élnének vele. Mert a világ látható alakja elmúlik. Azt szeretném, hogy gond ne terheljen titeket. Szóval mit tanácsol Pál? Az egyedülállóknak? És a házasoknak azt mondja, hogy ha teheted, ez, az, ez egy ilyen alapelv, ha teheted, maradj úgy, ahogy vagy. Házas vagy, ne válj el. Egyedülálló vagy, ne házasodj meg. És persze hozzáteszi, hogy ha szeretnél, akkor hajrá, Tehát, ha meg akarsz házasodni, akkor házasodj meg. De azt mondja, hogy ha teheted, akkor ne. És figyelmeztet, hogy lesznek következményei. És itt, amire rá szeretnék mutatni, az Pálnak a szíve. Hogy ő miért mondja ezeket? Itt talán ebben a fejezetben még fontosabb az, amit, hogy miért mondja, mint az, amit konkrétan mond. Mert, mert azt mondja, hogy szeretnélek titeket megkímélni. Bele fogunk ebbe menni, hogy ez mit jelent. De ez az alapállás. Szóval lehet, hogy furcsa, meghökkentő, amit itt mond. De az egész fejezetet úgy hallgassátok, hogy Pálnak ez a célja, hogy a korintusi keresztényeket megkímélje szükségtelen gondoktól, szükségtelen gyötrelmektől. Szóval ezért mondja, amit mond, és aztán nézzük meg azokat az alapelveket. Szóval először is azt mondja, hogy ne nősüljetek meg, ne menjetek férhez, ha nem vagytok házasok. Hát nem sok áment hallottam a teremben, amikor felolvastam ezeket a verseket, ugye ez egy kicsit furcsa, és kicsit nézzük meg, kicsit hámozzuk szét, hogy miért mondja ezt Pál? Én azt gondolom, hogy az egyik oka, miért mondja, az az, hogy a korint, az első gyülekezet, a korai gyülekezet meg volt arról győződve, hogy Jézus éveken belül vissza fog térni. Ezért mondja itt Pál, hogy a hátra levő idő rövidre szabott. Ugye, a világ, 31. versben a világ látható alakja elmúlik. Szóval látjuk azt, hogy, hogy ők meg voltak győződve arról, hogy itt még egy kicsi idő van, és Jézus jön vissza, és utolsó ítélet lesz, és vége lesz a világnak. És tehát itt, itt kell azt mondanunk, hogy ezért furcsa egy kicsit ez a fejezet, mert hogyha betartották volna a keresztények ezeket a dolgokat, így 2000 éve, akkor már nem nagyon lenne kereszténység, ugye? Tehát, hogy ha senki nem házasodna, és, és így nem lenne. De értsétek meg majd a szívet mögötte, hogy miért mondja, arra kell fókuszálnunk. Aztán a másik dolog, hogy érzékelték azt a korai keresztények, hogy jönnek nehézségek. Azt mondja a 26. versben, hogy a küszöbön álló megpróbáltatások miatt. És akkoriban azért volt keresztény üldözés, Itt felütötte a fejét, ott felütötte a fejét. És azért nagyon nem mindegy volt, hogy ott vagy egyedülállóként, és rá akarnak kényszeríteni, hogy tagad meg Krisztust. És, és akkor te azt mondod, hogy vállalod a halát, vagy ott állsz, és látod, hogy a családodat fogják megölni, ha te nem tagadod meg Krisztus. Tehát nagyon érthető, hogy, hogy azt mondja Pál, hogy egy olyan időszakban élünk, hogy ha csak tehetitek, maradjatok úgy, ahogy vagytok. Inkább ne nősüljetek meg. Ha házas vagy, persze ne válj azt is hozzátette. Azt egy, ez is része lehet annak, hogy miért mondja, amit mond. Aztán azt gondolom egyébként, hogy része lehet Pál személyes története is ennek. Ugye azt beszéltük már valamelyik korábbi bibliaórában, hogy hogy nagyon úgy tűnik, hogy Pál egy ponton házas volt, vagy elvesztette a feleségét, vagy a megtérése miatt elpártolt tőle. Nem tudjuk, hogy mi történt, de elképzelhető, hogy Pál apostol maga is hordoz sebeket. És ezt tudjátok miért jó látni? Mert jó látni az, hogy Isten használ embereket hogy a Szentírást is nem úgy írta le Isten, hogy lediktálta szóról szóra, hanem minden, ami itt van a könyvünkben, vagy a telefonunkba Bibliaként, az átfolyt az ember személyiségén, aki leírta. Istentől jött az ihlet, az inspiráció. De nem, nem diktálva, hanem, hanem az üzenet jött, és emberek fogalmazták meg, és része lett valahogy a saját személyiségük is ezeknek a szövegeknek. Aztán persze hallgattam, hallgattam a német jönni tanítását erről a részről, és ő mondta, hogy hát azért Pál egy olyan életet élt, hogy amúgy nehéz is lett volna ezt így házasként végigcsinálni. Tehát, tudjátok, hogy ott van a, a papa, mama, gyerekek, ott a feleség, meg a gyerekek, stb. és akkor mondja a gyerekeknek: hogy várjátok, mindjárt jövök, csak aput egy kicsit megkövezik, tudod, hamarosan jövök vissza, vagy tudod, hajótörés, és akkor ott szedi össze a, a családot. Tehát Pál azért egy olyan szolgálatba volt, és egy olyan, olyan életben, amit nagyon nehéz lett volna az ő elhívásában. Szóval ez mind része lehet, de amire most meghívlak titeket, hogy nézzük meg közelebbről, azok inkább az alapelvek, amik ez mögött a rész mögött vannak. Néhány nagyon fontos alapelv. Az első, hogy Pálapostól ezekben a versekben és ebben a fejezetben magasra emeli az egyedülállóságot. Hogy kiemeli, hogy ez egy jó dolog. Egyértelmű, hogy pozitív dologként beszél az egyedülállóságról, és ez úgy tűnik, hogy kicsit, mintha ellentétben állna a mai társadalom és a mai keresztény társadalom értékrendjével. Ugye, én beszélgettem egyedülállókkal, itt a gyűliben is, direkt megkérdeztem őket, meginterjú voltam egy kicsit, és azt mondták, hogy nagyon nehéz, hogy szinte minden beszélgetésbe ne jöjjön fel ez az egyedülállóság téma egy olyan felhanggal, mintha ez egy, hogy is fogalmazzam, egy ilyen megoldandó probléma lenne. Vagy egy ilyen átmeneti áll, állapot, tudjátok, hogy, hogy igen, most egyedülálló vagy, de majd egyszer megérkezel úgy rendesen, és megállapodsz, amikor majd házas lehet. Kicsit így, mint a srekben a, a szamártodat, hogy, hogy ott vagyunk már, ott vagyunk már, van ez a rész, meg van. Na, több éve csináltam ezt meg utoljára a tanításban. Szóval a lényeg az, hogy valahogy így vannak, így vannak sokszor ezek a, a keresztények az egyedülállókkal, hogy na... Hogy hangzott a kérdés, hogy, hogy na mi lesz már, vagy na, van már valami? Vagy? Tehát ilyen kérdéseket tesznek föl nekik. Ilyen kínos beszélgetések, amikor épp csak arra nem kérdez rá valaki, hogy egyébként direkt vagy egyedül, vagy csak így sikerült. Tehát, hogy... És ez, ez nem jó. Ez nyomást tesz a másik emberre. Tehát valaki kiírta a Facebookra, hogy, hogy nem rossz neked, hogy, hogy minden barátod házas és te nem. És azt mondta, hogy de rossz, de nem tudok rajtuk segíteni. Hogy az van, hogy mindannyian küzdködünk. Hallgattam, igen, ezt majd később. Szóval a Bibliában az egyedülállóság, az nem egy köztes állapot. Nem egy megoldandó probléma. Nem valami, amin túl kell lenni. Az egy, az egy egész szám. Vannak itt mérnökök, meg matekos emberek. Az egy, az egy egész szám. És lehet, hogy egyébként még több jó házasság is lenne, ha azok, akik házasodnak, mielőtt megházasodnak, egész emberre válnának. <gül> hogy jól vagyok egyedül is. De a lényeg az, hogy, hogy az egyedülállóságot páli felemeli, és azt mondja, hogy ez egy lehetőség. Mindjárt mondja, hogy miért. De csak gondoljatok bele, hogy milyen emberek voltak egyedülállók, akik óriási dolgokat tettek a világnak. Beethoven. Itt most nem a kutyára gondolok, hanem a, a zeneszerzőre. Vagy, vagy a rájtestvérek, testvérek, akik, akik a, a repülést feltalálták, ugye a repülőgépet. Newton. Én lehet, hogy tudod, az alma nem esett volna a fehére, vagy nem tudom, ha lett volna a felesége, de idővel le kellett volna szedni. Vagy Andersen a meseíró, de Bibliában is ott van Miriam, a próféta, ott van Jeremiás, ott van Illés. A mai napig milyen erősítést, bátorítást jelentenek a szavaik, ők mind egyedülállók voltak. János a bemerítő. Van itt még valaki, ja, igen, Jézus. Jézus is egyedülálló volt. Mária, Márta, Lázár, ugye? Annyira sok egyedülálló volt a Bibliában. És azt látjuk, hogy Isten nem, hogy kevésbé használná őket, hanem mintha még jobban használná őket, és mindjárt látjuk, hogy miért. De most csak egyelőre hagyd tegyek ennyit be a fejetekbe, hogy a Bibliában az egyedülállóság fel van emelve. A Zémant hallgattam, aki mondta, hogy egy bécsi teológusnak az írásait olvasta, aki azt mondta, hogy érdekes megfigyelni a Bibliában, hogy az Ószövetségben szinte... Kerülendő és nem kívánatos dolog volt az egyedülállóság. Az új szövetségben pozitív dologgá vált, és úgy tűnik, hogy a mennyben mindannyian azok leszünk. És persze, akik házasok vagyunk, és, és, és élvezzük ezt a dolgot, azok így kicsit ezen úgy, nem állt, tényleg? Mert nem értjük, hogy milyen lesz a menny. De az egyedülállóság az Istentől van. Ugyanúgy, hogy a házasság Istentől van. Na nézzük a második alapelvet. Azt tetszik ebben a részben, hogy látunk egyfajta lazaságot Pálnak a szavaiban, és várjátok ki a végét, hogy miért mondom ezt. Hogy azt mondja, hogy figyelj, szerintem, ha nem vagy házas, jobb, ha nem házasodsz meg. De ha szeretnél, akkor meg házasodj meg kicsit ez a szó szerint, amit, amit már a Gergő is idézett múlt héten, hogy ha rám hallgatsz, azt csinálsz, amit akarsz. Tehát kicsit, mintha ilyen lenne Pál. És Gergő tanított múlt héten Isten akaratáról. Ugye hozta ezt a képet, ezt a kötéltáncos, hogy sokan úgy látják Isten akaratát, hogy csak egy vékony kötél van, azon kell valahogy végigjutni, és ha leesel, a kicsit is be, arrébb lépsz, akkor, akkor neked annyi vannak a másik oldalon az emberek, akik... akik mint egy ilyen rezervátumban élő állat. Állatra gondoltál, ugye? Tehát nem ember, Vagy emberre? Hát vagy vadaspark. Vadaspark, mindegy. Tehát ahol csak a kerítés van meg, de azon belül bárhova mehetsz, és bármit csinálhatsz. Eszembe jutottak még az ilyen all you can éttermek, tudod? Igen. Hallottam egy nagyon jó példát, hagy hozzam be ezt is. Isten akaratát valaki úgy írta le nekem, egy, egy nem is tudom, egy pár... Hete találkoztam ezzel a képpel, hogy képzeljük el Isten akaratát úgy, mint egy egy folyó, mint egy széles folyó, mint a Duna, aminek aminek van két partja, és te pedig ott ülsz az életeddel egy kis csónakban, és evezel. És óriási nagy szabadságod van, hogy te most a folyónak a jobb partján szeretnél menni, vagy a bal partján, vagy, vagy középen, vagy éppen cikk-cakban, előre, vagy hátra, vagy hogy, hogy... Szóval meg akarom kérdezni tőled, hogy az előre megírt volt, vagy, vagy spontán. Lényeg az, hogy, hogy ott vagyunk, és az életünkkel nagyon sok mindent kezdhetünk. Én így látom ezt, és tudjátok, vannak olyan gyülekezetek, ahol oda kell menned a vezetőhöz, és tanácsot kell kérned, hogy hogy döntsél. Kit vegyél el, fölmondhatsz a munkahelyeden. tudod? Tehát, hogy így, hogy így biztos, hogy Isten akaratában maradjál. De nekünk itt az a filozófiánk, hogy tanítjuk a Bibliát versről versre, azért, hogy megismerjed Istennek a teljes akaratát, és utána éred felnőtt keresztényé válj, aki tud érett döntéseket hozni. Persze tanítjuk azt, hogy, hogy hol vannak a folyónak a partjai. Tehát, hogy hol vannak a határok, amin belül van az Isten akarata. És hogyha azon kívül akarsz menni, az egy kicsit küzdelmes lesz. De, de azon belül nagyon-nagyon sok szabadságod van hogy hogyan akarod és milyen döntéseket hozol az életedben. Na, ez a második alapelv. Nézzük a harmadikat, amit Pál itt kiemel. Úgy látom, hogy Pál nagy hangsúlyt tesz arra, hogy elmondja azt, hogy persze, ha egyedülálló vagy inkább ne nősülj meg, de ha megnősülsz, akkor legyél tudatában annak, amivel ez jár. És egészen furcsán fogalmaz. Észrevettétek a, a 28. versben? és hogy hogy fogalmazza ezt meg? Szinte, hogy azt mondja, hogy az ilyeneknek gyötrelmük lesz a testben. De én pedig szeretnélek ettől megkímélni titeket. Na hát, ebből gondolják páran, hogy pálapostolnak a házassága az nem sikerült jól. De mire gondolhat igazából, hogy... Mi ez a gyötrelem, amikor meg akarja kimélni őket? És itt most nem kell találgatnunk, mert kifejti. Olvassuk csak tovább a 32. verstől. Hogy miért mondja azt, hogy aki megnősül, annak gyötrelme lesz? Azt mondja, hogy aki nőtlen, az az úr dolgaival törődik, hogy hogyan legyen tetszésére az úrnak. Aki viszont megházasodott, az a világi dolgokkal törődik, hogyan legyen tetszésére a feleségének. Ezért, és itt jön a kulcs, az élete megosztott. És utána rátér a lányokra, ugyanezt a verziót végigviszi. A nem férjes asszony és a hajadon az úr dolgaival törődik, hogy szent legyen testében is, lelkében is. Aki pedig férjhez ment, a világi dolgokkal törődik. Hogyan legyen tetszésére a férjének? Szóval a gyötrelem, amiről Pál beszél, ami a házassággal járó gyötrelem, az a megosztott élet. És azt mondja, hogy, hogy teljesen természetes, hogyha valaki, valaki házas, akkor ő már nem csak maga hoz döntéseket. Ő már nem csak az urat keresi, ő már nem csak arra fókuszál, hogy, hogy Isten országát építsen, hanem meg kell felelni a házastársának is. És azt mondja, hogy az élet megosztott. Pál, mintha azt csinálná, hogy, hogy lássuk meg az értéket, az egyedülálló lehetőséget az egyedülállóságban. Hogy miért jó. Az, hogy úgy élhetsz, hogy kb. csak az érdekel, hogy az Úrnak tetsző életet élj. Az ő dolgaival foglalkozol, stb. Tudjátok, én is igyekszem sok időt foglalkozni az Úr dolgaival. Próbálom szolgálni az Urat. De közben dolgoznom kell azon is, hogy az Eni meg legyen velem elégedve. Áment mondta? pedig én a lehető legjobban nősültem. De mégis, mégis azt mondom, hogy igaz, amit Pál írt. Tehát, hogy, hogy az én életem is arról szól, ugye, hogy egy, egy folyamatos egyensúlyozás. Szolgálat, család. Munka, szolgálat, család. Barátok. És, és van egy megosztottság, és Pál apostolnak ez a fajta megosztottság, ő erre ezt a szót mondta, hogy ez egy gyötörődés. Az alapelv, Szerintem ez az az, hogy, hogy pár szeretné, hogyha nem tennénk egy ilyen rózsaszín filtert a házasságra, hogy ne legyünk naivak, ne képzeljünk bele túl sokat, hanem legyenek helyén az elvárásaink, hogy kőkemény munka. Ezt mondja így az egyedülállóknak, hogy, hogy igen, ez tök jól hangzik, amit a Biblia mond, hogy ketten lesznek egy testé, hogy ugye egyé válnak, amikor összeházasodnak, ez teológiailag egy pillanat alatt megtörténik, de a gyakorlatban, és kedves házasok talán meg tudjátok erősíteni, egy élet is kevés talán ehhez. Úgy igazán. Nem. Két nagyon különböző személyiség, nagyon különböző háttér, nagyon különböző igényrendszer. Kell úgy összehangolni, hogyha lehet, akkor ne csak az egyik, vagy egyik se legyen boldog, hanem hogyha lehet, akkor mind a ketten. Jól érezzék magukat ebben a kapcsolatban. És Pál erre azt mondja, hogy ez gyötrelem. De igaz, nem? Tehát látjuk ezt a hétköznapi pokban, hogy a férfiak, nők mennyire különbözőek. Tehát csak egy egyszerű téma, bevásárlás. És vannak, akik már nevetnek. Nekem olyan feleségem van, nem egyeztettem ezt a részt veled. Bocsánat, ezt tudtam, ha elmondom, akkor kihúzatod a jegyzetből. Tehát ő nem egy tipikus ez a shoppingolós tudod, nő, hogy menjünk be egy 8 boltba, de, de nem úgy vásárol, mint én. Én úgy vásárolok, hogy van egy, van egy listám azokról a sztender ami kell otthonra. Tudod, mielőtt elindulok... Én abból kihúzom, ami van, hogy lássam, hogy mi marad. És utána elmegyek, és megyek sorba az osamban, és nekem az a lista úgy van berendezve, ahogy az osan. Tudod, nem az, hogy ja, még vissza kell mennem valamiért. Én? Nem, 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 én most csak magamról beszélek, nem rólad. Lényeg, lényegtelen. Egyszer hazállom. Egyszer hazajöttem külföldről, és uh, Albert, ugye nálunk az a felállás, hogy, hogy um, papa, mama, gyerekek, egy fiú, egy lány. Tehát mint a mesébe, tehát a nemek aránya, az teljesen egyelően elosztott a családba. Ez akkor billem meg, amikor én elutazok. És egyszer hazajöttem, és az Albert azt mondta, apu, olyan jó, hogy hazajöttél. Azt mondja, egyfolytában vásárolni kellett menni, <gül> Pedig gondolom, ez kb. azt jelentett, hogy nem egyszer, hanem kétszer mentetek el, csak ő ezt férfiként, ugye férfi palántaként már így érezte. Na, ami, amiért beszélek erről, az csak annyi, hogy, hogy igen, Pál szeretné azt, hogyha nem az lenne, hogy az egyedülállóságot így elfelejtjük, és a, és a házasságra meg tennénk egy ilyen filtert, hogy hú de jó, hanem azt mondja, hogy mind a kettőnek megvan a szépsége, de szerinte az egyedülállóság az hasznosabb. Ezt mondja. És, és, és a házassokra meg azt mondja, hogy hát az meg egy kicsit gyötrelmes. És egyébként ezért van az, hogy amikor itt a golgotába valaki össze akar házasodni, akkor van egy ilyen, egy ilyen jegyes felkészítő, házassági felkészítő anyag, amit használunk. És olyan hét témáról szól, amin házasságban minden borul a bili. Ugye az egyik például, hogy mi a házasság? Erről nagyon eltérő véleményekkel jönnek emberek. Vagy a második, hogy a szeretet, az mit jelent? Szerepek a házasságban. Mi az egyiknek a felezette, mi a másiknak? Na most, ha egyedülálló vagy, neked ezzel nincs, nincs dolgod. Nincs dolgod, hogy mi a szereped a házasságban. Kommunikáció. Ugye két igényt kell összeegyeztetni. A másik mond valamit, a másik megsértődik. Az egyik szeretne valamit, a másik nem szeretné, de nem tudja, hogy hogy mondja. Azt, hogy nem szeretné, úgyhogy a másik ne azt érezi, hogy nem szereti, csak azt, hogy nem szeretné. És igen... Soha nem szerette volna, de eddig megtette, mert jól akart lenni. Iszonyú sok kommunikációs nehézség van. A egyedülállóknak nincs ez a fajta kommunikációs egyeztetés. Úgy döntesz, hogy éjjel háromkor, elmész sétálni, városliget Elmész. Úgy döntesz, hogy már heted, na, 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 héten már az ötödik napja fogsz pizzát vacsorázni, Pizzát fogsz vacsorázni. Protip, kenyérpirító oldalra fordítva, pizza melegítő. Újra melegítő, csak mondom. Aztán ezen a jegyes oktatós anyagon beszélünk szülők témájáról. Após, anyós. Óriási téma. Rengeteg házasság küzdködik ezen. Pénzügyek. Ki a spórolós, ki a másik szerint nem elég spórolós. Beosztja, nem osztja be, jogosan költötte el. Aztán van az utolsó téma a jegyes felkészítő anyagban a szex. Tudod? És az oda van írva előre, hogy azt. Azt a házasságkötés előtt egy pár héttel csak, ha lehet, ne pár hónappal. De erről is beszélni kell. Szóval pár, azt hiszem, hogy azon túl, amiket elmondtunk róla, valószínűleg nagyon sok házast lelki gondozott. És látott házasságokat. És azt mondta rá, hogy figyeljetek, valószínűleg jobb, hogyha egyedül maradtok. menjünk, kicsit menjünk, menjünk, menjünk tovább. Elképzelem, hogy ott ülnek az egyedülállók a korintusi gyülekezetben, akkor felolvassák ezt a levelet. Tudjátok, ez akkor nem úgy volt, hogy oké, okay, megjött Pálapostól level, akkor a következő egy évben versről versre ezt fogjuk tanulmányozni, hanem megjött Páltól egy levél, akkor összejött a gyülekezet, és végig hogy valaki felolvassa. És elképzelem, hogy ott ülnek az egyedülállók ezen a ponton, ők már hallottak a prostizásról, hallottak a házas életről, hallottak tud mindenről, és akkor most végre róluk van szó, hogy egyedülállok, és mi Pálnak a tanácsa? Hát, figyelj, teheted, maradj úgy. <gül> hát, és, és tudod, így lehet, hogy felmerül bennük, hogy, hogy ez most csak be akar húzni minket a csőbe, tudod, hogy egyedülállók jobban tudnak szolgálni, és lehet, hogy hiány van szolgálókból a korintusi gyülekezet, de szóval lehet, hogy Pálnak gyüli felé hajlik a keze, vagy, vagy, vagy neki nem jött össze, <gül> és akkor neked se legyen jó, vagy, vagy azért mondja, hogy vigasztaljon. Ez a legrosszabb, nem? Lesajnáló megjegyzések, hogy tudod, van már párod, van, hát, tud, van valaki a képbe, és nincs, 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 hát nem baj, hidd el, hogy jó lesz, érzed a hangsúlyból, hogy na, megint le lettem sajnálva, lehet, hogy így érzik magukat ott az egyedülállók, hogy hallgatják ezt páltól, vagy tudod, hogy mi lehet. És itt jön az igazi motiváció 35. versben. Azt mondja, hogy ezt pedig éppen a tiavatokra mondom. Nem azért, hogy törbe csaljalak titeket, hanem, hogy fedhetetlenül élhessetek, és teljes szívvel ragaszkodjatok az Úrhoz. Pál azt mondja, hogy higgyétek el, hogy ez nem csapda, amit mondok, hanem a ti javatokra mondom. És az a célom ezzel, hogy teljes szívvel ragaszkodjatok az Úrhoz. És hagyj térjek vissza egy kicsit a 32. versről, azt mondta, hogy azt szeretném, hogy gond ne terheljen titeket. Még korábban valamelyik versben mondta, hogy szeretnélek titeket megkímélni. Szóval most, ha egy kicsit ki is lépünk a házasság és egyedülállóság témára, ezt mindannyiunknak hallanunk kell. Hogy Pál egy olyan víziót ad a keresztény életre, egy olyan látást, hogy milyen legyen a keresztényként az életünk, hogy ő ő szeretné, hogyha nem egy olyan életünk lenne, ahol túlvállaljuk magunkat, túlpörögjük magunkat, két végén égetjük, próbáljuk Még ezt is betenni, azt is betenni, még ezt is bevállalni, és tudod, nem is gondolunk bele, hogy egyes döntéseink milyen következménnyel, és milyen nehézségekkel fognak járni, ahogy megyünk tovább. Persze megvannak a a nehézségek, a küzdelmek kívülről, de Pál azt vizionálja, hogy a keresztények úgy gondolkoznak, hogy ami az én döntésemben áll, én igyekszem magamat nem szivatni az életben, hanem, hanem Igyekszem, hogy minél gondtalanabb legyen az életem. Igyekszem, hogy minél kevesebb szükségtelen küzdelmet kelljen megvívnom. És szerintem erről kell ma beszélgetni, mert egy olyan kultúrában élünk, és egy olyan társadalmi korszakban, ahol, ahol semmi nem elég. Még, 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 még. Dolgozol nyolc órát, nem elég. Dolgozol kilencet, nem elég. Dolgozol tizet, nem elég. Többet keresel, ennyit keresel, nem elég. Többet kell keresni. Mindig többet, magasabbat. Tudod, ilyen házad van, olyan lakásod van, nincs semmit. Egyik sem elég. Többet kell, nagyobb kell, jobb kell. Tudod, a gyereked egy külön órára jár, még tanulhatna mást is, még tanulhatna azt is. Tudod, minden ott van, és így jön ránk, és érezzük Enivel is sokszor ezt a fesz hogy az élet az akarná így megtölteni az életünket. És hogy nekünk kell szinte tudatosan azt mondani, hogy várjál, Istennek nem ez ez a víziója a mi életünkre, hanem ő azt akarja, hogy hogy élvezzük az életet. Hogy ne ne terheljen minket gond, ahol itt Pál mondja. És ez tágabb, mint az egyedülállóság kérdése. Hagyolvasnak föl egy Jézustól pár az Máté 11.28, ezek híres versek, de azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Nézzétek olyan ezt a verset, hogy mi Jézusnak a víziója a keresztény életünkre. Milyen életet szeretne ő nekünk adni. Én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelid vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok a lelketeknek. Mert az én igám jó, és az én terhem könnyű. Látjátok, hogy nem arról van szó, hogy lusta életre hív minket Isten. Azt mondja, hogy vedd magadra az én igámat, amit én adok rád. De azt mondja, hogy az viszont könnyű lesz. Hogyha te húzod az életet, és cipeled, és nem ezt éled meg, akkor valószínűleg nem Isten igáját vetted magadra, hanem vagy a sajátodét, vagy másokét. És Istennek van ez a, van ez a vágya felénk, hogy bárcsak az ő véi, a keresztények, a tanítványai úgy élnének, hogy, hogy jól érzik magukat a bőrükben, és az Istenükkel. Ezért a Petitől én kértem ezt a dalt, hogy tegye be. Ugye, ez annyira tetszik ez a dal. Sokszor hallgatom. Azt mondja, hogy úgy szeretlek, mert kegyelmet sose csal meg, és minden nap a tenyeredben tartasz. Milyen vízió a keresztény életre? Hogy milyen lehet az életünk? Azt mondja, hogy reggel ébredéstől lefekvéseig éneklem a te jóságodat. És aztán ott átköti ezzel, hogy minden utamban hű voltál. Az egész életemben jó voltál. Minden erőmmel még élek, éneklem a te jóságodat. És aztán ott van a a refén, hogy jóságot fut utánam. És tudjátok, én belegondolok sokszor a saját életembe, hogy mennyiszer sokszor túlvállalom magam, és túl sok olyan döntést hozok, ami a gyötrelemmel jár. És nem Isten kérte, hanem én vettem magamra. És néha azon gondolkozok, hogy nem lehet, hogy azért, mert nem hittem el, hogy Isten akkor is ugyanolyan jó hozzám, hogyha a tizedét csinálnám. Ha én itt most a tanítás végén lemondanék a szolgálatról, és ott hagynám a, tudod, a, a szolgálatot, és kiszállnék, és abba hagynám, és Isten jósága nem változna felém. Nem változna az ő hűsége, az ő szeretete. És azt mondja, hogy hűséged megölel, az egekig emel. Leteszek mindent a te lábadhoz, átadom neked. Jóságod nem hagy el, nem hagy el sosem. Annyira tetszik ez a dal. Hagyolvasak föl még egy verset a római levélből. Aztán van még egy pár versünk, és be fogjuk fejezni. A Róma 5.2, az egyszerű fordításból fogom most felolvasni, hogy Pál hogy beszél a hitről, a mi hitünkről. Azt mondja, hogy hitünk által Jézus behit minket, Isten kegyelmébe, amelyben élünk, és amit élvezünk, (gül) nagyon örülünk annak, hogy reménységünk szerint részt fogunk venni Isten dicsőségében. Hogy látjátok ezt ezt a képét a keresztény életnek? És Pál ezt akarja átadni. Itt most levonatkoztatja az egyedülállóság vagy a házasság témájára. De azt mondja, hogy figyeljetek, a célom, amiért mondom, a szívem, amiért mondom, a motivációm, az az, hogy én szeretném, ha ti élveznétek az életet, ha nem terhelne titeket gond, szeretnélek megkímélni titeket. És persze egy összetört világban élünk, tudjátok, folyamatosan jönni fognak kezelendő helyzetek az életben, olyat is, amit nem mi vállalunk be, és ezzel meg, meg kell birkózni férfiasan, és, és nyilván nincs ezzel semmi gond. Csak itt arról beszél, pár, hogy ami a mi döntésünk. Na, Pál elkezd beszélni egy második csoporthoz, az már nem lesz ilyen hosszú, ne félte. Hogy mi van, ha már van jegyesem? Ugye akkoriban azért nagyon sok volt az ilyen elrendezett házasság, hogy amikor még kicsik voltatok, szülők megállapodtak, hogy ő lesz a tied. Egyébként néha egyszerűbb lenne, nem? Tehát megvan mondva, hogy ő lesz, és akkor megoldod, hogy működjön. Hát, ma is működik ez bizonyos részén a világnak. De ott ültek a korintusi gyűliben emberek, akik egyedülállók voltak, de volt jegyesük. Tehát, hogy évek óta ott van valaki, akit már eljegyeztek. Na most mit csináljunk, pár? Elvegyük vagy ne vegyük? Azt mondja a 36. versben, ha pedig valaki azt gondolja, hogy tisztességtelenül bánik a jegyesével, és már nem tudja magát fékezni, és így érzi, azt érzi szükségesnek, tegye meg, amit akar, nem vétkezik, vegye feleségül. Aki azonban szilárd elhatározásra jutott, és a szükség nem kényszeríti, mert hatalma van a saját kívánsága felett, és úgy döntött a szívében, hogy a jegyesét megőrzi, jól teszi. Azért, aki feleségül veszi a jegyesét, az jól teszi, aki nem veszi feleségül, még jobban teszi. (gül) Nagyon nagyon kemény pál. Nem is merek itt most ránézni a párokra. Szóval szóval, az van, hogy látjátok, inkább a szabadságra hagy hívjam fel a figyelmeteket megint hogy olyan, annyira tetszik ez nekem, hogy azt mondja, hogy ha úgy döntesz, és itt három dolgot is felsorol, hogy egyrészt, hogyha úgy érzed magadnak tisztességesnek, hogy nem lépsz ebből vissza, úgy érzed, hogy ez becsületkérdés neked, vedd el. Ha úgy érzed, hogy nem tudsz mit kezdeni a szexuális vágyaiddal, és nem tudod magad megtartóztatni, vedd el. Ha úgy érzed, hogy nem tud, vedd el. De utána azt mondja, hogy de ha ezek nincsenek, akkor pedig jobb, hogyha nem veszed el. És olyan nem mondja azt, hogy akkor az nem teljesen Isten akarata, ki tud még belőle hozni valamit, de azért tudod, jobb lenne. Nem, hanem azt mondja, hogy csináld ezt, vagy csináld azt. Kicsit, amit a Gergő is mondott múlt héten. Dönts! És aztán Isten meg fogja áldani. És az is tiszta, hogy ha valaki viszont nem tud uralkodni magán, akkor jobb, ha nem tartja magát önbecsapáson. Ugye a történelemből láttuk ezt eleget, hogy cölibátus, amiről aztán kiderült, hogy nem annyira volt cölibátus. Tehát, hogy a Biblia nagyon őszinte, hogyha valaki nem érzi magában azt, hogy tudna szexualitás nélkül élni, akkor nősüljön meg. Na és mi van az özvegyekkel? Ültek így Korintusban a gyülekezetben emberek, akik házasok voltak, de már nem élt a házastársuk, és ők is így hallgatták a levelet, hogy na vajon én hogy élem meg ezt a területét az életemnek, Isten szerint? És Pál ezt mondja, az asszonyt a törvény köti, amíg él a férje. Tehát ugye ez visszautal arra, hogy, hogy Pál a vállást kizárta. Az előző fejezetben már ezt, már ezt néztük, bocsánat, a fejezet elején. De azt mondja, hogy ha viszont a férje meghal, szabadon férhez mehet, ahhoz, Akihez akar, de csak az Úrban. Az én véleményem szerint azonban boldogabb lesz, ha úgy marad, amint van. hiszen pedig, hogy bennem is ez Isten lelke van. Szóval látjátok, az özvegyeknek ezt mondja Pál, hogy figyelj, két dolgot, két dolgot mond. Egyrészt, hogyha szeretnél, akkor férjhez mehetsz, akihez akarsz. És itt hagyd vegyem ki ezt egy kicsit tágabbra, hogy nem csak az özvegyeknek szól ez hanem azt mondom, hogy van egy nagy félreértés a keresztények között. Biztos ti is hallottátok, hogy, hogy tudod, Isten rendel egy valakit egy valakinek. És ez egy kicsit az a kötéltáncos Isten akarata, hogy csak ő, és ha őt, tudod rosszul sikerült az első beszélgetés, akkor hát benézted Isten akaratát. Vagy hogyha valakinek nem jön össze, akkor nekem nem rendelt senkit Isten. Ennél sokkal egyszerűbben fogalmaz a Biblia. Azt mondja, hogy menjen férhez, akihez akar hogy megnézed, szeretnéd őt házastársnak? A házas vagy összevele, De oda teszi a másodikat, hogy csak az urban. Pál nagyon egyértelműen leszögezi, és máshol is beszél a Bibliában erről, hogy, hogy keresztény ember ne házasságot, nem keresztény emberrel. Szóval ezek, ezek az alapelvek, amit Pál mondott az egyedülállók. És az utolsó gondolatra hagy térjek vissza. A személyes tapasztalatom az is, hogy nagyon sokan küzdenek. Beszélgettünk itt reggel a dicsőítékkel erről, hogy figyeljetek, őszintén az a helyzet, hogy miközben föltesszük ezt a, akaratlanul is, föltesszük ezt a képet a diavetítőre, hogy ó, egyedül vagy, akkor útközben út vagy, és valamit még csinálnod ki, nem érkeztél meg. Házas vagy? Ó, az a megérkezés, az a kánoán. Ó, ó, Tudnám mutatni a naptáramot. Figyeljetek. A házas... Házasok nagyon-nagyon küzdködnek egymással ma. Nagyon sok házasság recsegropog, küzdködik. Kemény munka, és annyira tisztelem ezeket az embereket, mert dolgoznak rajta, megpróbálják. Még egy könyv, még egy sorozat, még egy uta, még valahogy próbálják, hogy működjön, de ez meló. Megkockáztatom, és itt most nem verseny, tehát itt egyedülállókat, házasokat nem kockáztatunk, de itt az a helyzet, hogy maga ez a témakör az életünkben, ez küzdelmes. Ha egyedül vagy, nyilván van egy csomó szabadságod, amit nem kell megbeszélni pénzügyi döntéseket, nem kell megbeszélned az időbeosztásodat, nem kell tudod, nem sorvadnak el a barátságaid. Mert mert házasként elsorvadnak sokszor a barátságaink, mert, mert már ehhez a másik emberhez ragaszkodunk. És persze, lemaradsz arról, hogy hogy olyan módon kötődj valakihez, az, hogy ne üres lakás várjon otthon, stb. Ezt nem lehet megversenyeztetni. Amit mondok, hogy ez a terület, akár egyedülállóság, akár házasság, ugyanúgy küzdelemmel jár. És ugyanúgy Istennek van rá tanácsa. De hagyj fejezzem be ezzel. A 29. verstől fölolvasom még egyszer ezt a pár Hogy azt mondja Pál, hogy a hátralevő idő rövidre szabott. Valahogy beteszi ezt az egész témakört, hogy nézz erre a témára úgy, hogy nem csak az életedet nézed, hanem nézd a, a nagyobb perspektívát a hosszabb távot, hogy neked örök életed van. De azt mondja, hogy itt a hátralevő idő rövidre szabott. Ezért tehát azok is, akiknek van feleségük, úgy éljenek, mintha nem volna. És akik sírnak, mintha nem sírnának. Akik pedig örülnek, mintha nem örülnének. Akik vásárolnak, mintha semmiük sem volna. És akik a világ javaival élnek, mintha nem élnének vele. És megismétli, hogy mert a világ látható alakja elmúlik. És azt mondja, hogy szeretném, hogy gond ne terheljen titeket. Talán ez a legfontosabb gondolat a mai bibliai részünkből, hogy, hogy Pál mondott sok dolgot az egyedülállóknak, és remélem, hogy valakinek segített, Mondott olyat is biztos, amire azt mondjátok, hogy na hát ez nem nekem szól, mert én bizony küzdök ezzel, és én szeretnék megházasodni. Rendben van. Azt is mondta, hogy akkor házasodj meg. De valahogy mindannyiunkat arra hív Isten, hogy egy kicsit zoomoljunk ki. És most magamnak is mondom, és hallottátok milyen mélyet sóhajtottam? Mert szinte, hogy belegondolok a következő mondatomba, így megnyugszok, hogy, hogy, hogy egy módon ne vegyük annyira komolyan az életet. Hogy valahogy próbáljunk meg úgy nézni rá, hogy ez, egy, ez az élet, ez olyan, mint a mész Debrecenbe, és, és oké, okay, itt az életünk az az M3 bevezető szakasza. Tehát, hogy ez egy rövid idő, amíg itt vagyunk. És minél több időt telik, ezt érzem annál inkább. És küzdelmes lesz, ha házas vagy, küzdelmes lesz, ha egyedül vagy. De a cél az, az ott, ott Isten országában van. És azt akarja Pál, hogy, hogy egy kicsit így kevésbé vegyük komolyan így kevésbé görcsöljünk rá az életre.